1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et encore une fois merci de nous retrouver sur Channel Africa pour suivre Farafina, votre programme en français sur la voie de la Renaissance africaine. Nous sommes ensemble pour ces 5 minutes d'informations panafricaines qui vont nous permettre encore une fois de parler du Rwanda où la Cour d'assises de Paris en France a condamné mercredi deux anciens bourgmestres rwandais. Nous parlerons aussi de la CPI. Le procès Laurent Guagbo et Charles Goudé. les juges de la Cour pénale internationale, ont décidé de ne plus retransmettre en direct sur l'Internet les audiences aux témoins protégés. Et puis en matière de pêche, la consommation mondiale de poissons par habitant est montée en flèche dépassant pour la première fois les 20 kg par an. Voici donc quelques titres qui vont marquer la page magazine de ce programme. Je rappelle que la mise en onde de ce programme est assurée par Teboho Mosuehu. Je suis Jacques Kouakou à ce microphone. Avant d'arriver donc à ce magazine, nous allons tout de suite avoir l'information, le bulletin d'information avec Pamela Kumba.
2: Bonjour à tous. Commençons ce bulletin par la polémique qui s'enfle au Cameroun sur la libération de l'avocate Lydienne Eyum Loïs. Ce jeudi, la grâce du président Paul Biya a suscité des remous sur les différents médias locaux. L'avocate franco-camerounaise aurait été libérée à l'issue d'un accord entre la France et le Cameroun. Cet accord porte sur le troisième contrat de désendettement et de développement à hauteur de 400 milliards de francs CFA, conclu quelques jours avant la libération de l'avocate. Maître Lydienne et Loïse, par ailleurs membre du Conseil de l'Ordre des avocats au barreau du Cameroun, a elle-même défrayé la chronique en disant après sa libération, je cite, « Sur ce coup-là, je m'interroge, que veut-on pour ce pays Consacrer le vol comme une vertu L'avocate franco-camerounaise a donc remis en question sa propre libération, mais le gouvernement a démenti avoir effectué cette grâce conditionnée par la France. Condamnation au mercredi de deux génocidaires rwandais par la cour d'assises de Paris. Tito Barahira, 65 ans, et Octavien Nguenzi, 58 ans, deux anciens maires étaient accusés d'avoir agi comme donneurs d'ordre notamment lors d'attaques qui ont ensanglanté en avril 1994 la commune de Kabarondo, où ils ont officié successivement. Les deux anciens maires écopent donc de la reclusion criminelle à perpétuité pour génocide et crimes contre l'humanité en 1994 au Rwanda, conformément aux réquisitions de l'avocat général. La condamnation de ces deux anciens maires intervient deux ans après celle du militaire rwandais Pascal Simbikwangwa, Condamné en mars 2014 à Paris à 25 ans de prison pour génocide et complicité de crimes contre l'humanité à Kigali. Éthiopie, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu séjourne depuis ce jeudi à Addis Abeba, la capitale, pour la dernière étape de sa tournée africaine. Le premier ministre israélien s'est entretenu avec les autorités éthiopiennes sur les questions commerciales et l'épineux sujet des juifs éthiopiens. Ils sont quelques milliers de juifs qui avaient été rapatriés par Israël en 1984 et 1991, après une longue guerre civile. Plus de 130 000 juifs éthiopiens vivent dorénavant en Israël et 9 000 autres sont encore en Éthiopie dans l'attente de pouvoir se rendre en Israël. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu s'est aussi adressé au Parlement d'Addis Abeba. C'est la première fois depuis trois décennies qu'un Premier ministre israélien foule le sol d'Afrique. Au Burkina Faso, le président Rochema Christian Caboré a rencontré l'opposition ce jeudi. Cette audience visait à résoudre le bras de fer qui oppose le pouvoir en place et l'opposition sur la nouvelle constitution. Cette nouvelle constitution vise à séparer les pouvoirs et éviter que le président ne règne sur toutes les institutions du pays. Mais l'opposition doute de la bonne foi du pouvoir en place. Sans consensus, les opposants burkinabés menacent depuis quelques jours de se retirer de la commission de rédaction de cette nouvelle constitution. Et puis le Nigeria a de nouveau été victime d'attaques dans ses infrastructures pétrolières. Ce jeudi, le groupe rebelle Les Vengeurs du Delta ont revendiqué cette nouvelle attaque malgré les appels à l'unité du régime nigérian. C'est dans la nuit de mercredi à jeudi que les vengeurs du Delta se sont attaqués aux plateformes de distribution des déportées 22, 23 et 24 de Chevron, dans le Delta du Niger. C'est leur troisième attaque à Wari et la deuxième fois qu'ils s'en prennent aux plateformes 23 et 24, attaquées le 1er juin, puis réparées. Les vengeurs exigent le départ du pays des compagnies pétrolières étrangères de cette région du sud du Nigeria, déshéritées malgré les revenus du pétrole. Ils revendiquent également l'autodétermination de cette région du delta du Niger. Et on termine en santé. L'OMS a annoncé ce jeudi que plus de 15 millions de personnes seront vaccinées d'ici fin août en Angola et en République démocratique du Congo pour éradiquer l'épidémie de fièvre jaune. Pour ce plan, l'OMS va donner pour la première fois des cinquièmes de doses en zone urbaine. Le directeur général adjoint de l'Organisation mondiale de la santé, Bruce Aylward, a expliqué que c'est une poussée sans précédent dans la riposte face à la fièvre jaune. Le virus se répand avec le même moustique que Zika. Au total, plus de 11 millions de personnes vont être vaccinées dès fin juillet en République démocratique du Congo et elles seront plus de 4,3 millions en Angola. Près d'un tiers de toutes ces personnes se trouvent dans les zones frontalières entre les deux pays. Cette campagne de vaccination est estimée à 34 millions de dollars.
1: Bonjour, je m'appelle Papa Wimba. « Take body Show me the way I can go. <rire> Take it by the hand. Canal Africa. Voilà, nous ouvrons à présent la page magazine, mais avant d'y arriver, je rappelle que vous pouvez nous envoyer des WhatsApp au numéro qui suit pour nous donner vos impressions sur l'émission ou même des suggestions. Le numéro WhatsApp est le suivant, plus 27, ou si vous préférez, 0027, 7, 6, 3, 0, 0, 3, 3 2, 7, je répète, zéro zéro vingt-sept, sept, six, trois, zéro zéro, trois, pour vos WhatsApp sur Channel Africa. Commençons donc avec le Rwanda. La cour d'assises de Paris en France a condamné mercredi deux anciens maires ou, si vous préférez, bourgmestres rwandais. Octavien Genzi, 58 ans, et Tito Barahira, 65 ans, ont été coupés de la réclusion criminelle à perpétuité pour leur participation au génocide des Tutsis en 1994. Les deux coupables qui se sont succédés à la tête du village de Carambondo, de Kabarondo plutôt, ont été jugés coupables de crimes contre l'humanité et génocide. Le verdict est tombé à l'issue de deux mois de procès. à Kigali, la capitale rwandaise, Boniface Tuagirimana, premier vice-président des forces unifiées, a exprimé sa satisfaction.
3: Je crois qu'ils vont, ils vont finir leur revue là-bas. Je ne sais pas s'il y a euh, même la, la possibilité de faire la paix mais s'il y a la paire, euh, là-bas, je ne durera pas beaucoup de choses, mais si c'est à euh, chéros suprême, c'est-à-dire qu'ils peuvent, ils doivent passer euh, le reste de leur vie dans la prison. Ça pèse euh, le cœur, maltraité, le cœur brisé. Et ça donnerait une raison aux autres aux autorités qui abusent le pouvoir et qui donnent la permission d'arracher euh, les vies euh, de leur peuple. Mais malheureusement, ce qui s'est passé ne ne donne pas beaucoup de raison aux autorités et même d'actuaires. Ce n'est pas comme ici au Rwanda où il y a moi-même de vous fabriquer quelque chose. Si le tribunal a, a prouvé la culpabilité euh, des gens qui ont commis le génocide, ça c'est un pas de la justice et de la réconciliation parce que tous euh, les gens qui ont commis les crimes doivent être punis. notamment pour éradiquer la culture de l'impunité. La justice a rendu euh, sa décision. Je crois que la justice de là-bas, c'est la justice vraiment qui ne peut pas aller à gauche, à droite. Je crois que c'est la justice proprement dite. Alors, pour nous, qui uh, c'est pour l'éradication um, uh, de l'impunité.
2: Comment est-ce qu'on peut même expliquer que des maires, Octavien Tzengui et Tito Barahira, puissent euh, accepter de jouer des rôles comme ça dans un massacre des populations
3: Bon, justement, c'est... C'est le signe de la mauvaise gouvernance des autorités d'à de l'époque qui, je dirais, discriminaient certaines, certaines de leurs populations euh, et qui euh, abusaient le pouvoir. Alors, dans cette optique, euh, ce n'est pas très étonnant d'avoir euh, certains de leurs... Euh, qui ont veux leur dans des crimes pareils. Euh, vous voyez, même ici... Euh, nous sommes en train de crier pour uh, le pouvoir qui semble uh, imiter des habitudes des de, de pouvoirs dans le passé. Alors ce n'est pas très étonnant. Le uh, pouvoir ne veut pas, oh, oh, je dirais, garantir uh, la liberté et, et de respecter les droits de la personne. Ce n'est pas très étonnant que leurs membres peuvent être euh, transférés dans des, des actes pareils. Peut-être... Euh, serait étonnant si on avait dans l'époque le pouvoir qui, qui qui avait dans cette ambition de, de protéger les droits humains. Or, malheureusement, nous avons les mêmes pouvoirs euh, que ceux du passé. C'est ce rappel justement que nous exprimons chaque jour que euh, si nous avons des des pouvoirs des autorités qui travaillent pour leurs propres intérêts, non pas pour les intérêts du, de la nation. Bon. Euh, les conséquences qui surgissent sont des conséquences pareilles où certains de leurs membres abusent de leur pouvoir et jusqu'à ce qu'ils euh, donnent la permission d'arracher la vie aux humains.
1: Ok. Voilà, donc euh, après donc cet élément sur le Rwanda, parlons maintenant de la CPI. Procès Laurent Gbagbo et Charles Blegoudé, les juges de la Cour pénale internationale, ont décidé de ne plus retransmettre en direct sur l'Internet les audiences aux témoins protégés. Cette décision a été prise afin d'empêcher les internautes de mettre à nuit l'identité des témoins à charge. Le blogueur ivoirien Steve Bicot se sent personnellement visé par cette mesure. Il affirme toutefois ne pas être intimidé. Écoutons-le au micro de Pamela Koumba.
4: C'est à cause de moi, mais j'en avais déjà parlé même sur mon lit une fois. J'ai dit clairement que était dans la chècheur à m'arrêter. J'en avais parlé une fois sur mon lit, donc ils ont décidé. Et puis le juge, il a dit clairement que c'est à cause des internautes que je suis, je que je suis, je suis, je suis je sais que je suis dans leur collimateur. Je suis dans leur collimateur. Ça, je le fais, je le fais clairement. Ils m'ont même interdit de mettre pied encore à la. Si je mets pied en hollande, ils vont m'arrêter. Ouais, ils disent que j'ai eu 5 ans de prison et une amende. Pour oh, obstruction à la justice, on est en fait avec eux, eh, on ne s'attendait pas à ce que ce soit facile. On s'attendait à ce qu'ils bon, qu avaient qu 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 ce potentiel d'utiliser, qu'ils se réfugient directement des manigances juridiques. Mais bon, non, mais est, non en fait, on est tués Ce qu'on a à faire, c'est qu'ils doivent m'arrêter, ils doivent m'arrêter. Bon. La vie continue.
2: Mais ce combat que tu as décidé d'embrasser, euh, enfin, le combat de Laurent Gbagbo, est-ce que c'est à cause de ses oui. idées Moi, je n'ai
4: jamais travaillé avec lui. Non, parce que. Et justement, à cause de ces idées, moi, j'ai jamais... Quand Laurent Gbagbo était président, j'étais étudiant, donc c'est pas quelqu'un avec qui j'ai travaillé, je le connais pas. Je l'ai vu peut-être une ou deux fois, j'arrête là. Mais je n'étais pas proche de lui. Mais aujourd'hui, les idées dont il fait la promotion, c'est les idées qui nous conviennent pour l'avenir de la salle du voie, pour l'avenir de l'Afrique. Donc on se dit que si on a eu la chance, qu'ils n'ont pas pu le tuer, que les vivants, il, est vivant, mais... il de notre devoir de... de continuer le combat, de laisser tomber, je, je le connais pas. Je l'ai vu peut-être une ou deux fois. Mais bon, c'est
2: mais le fait qu'ils ont pris cette mesure d'interdire la diffusion en direct des audiences afin d'éviter donc aux internautes de mettre à nu l'identité des témoins, est-ce que quelque part, euh, ça t'appelle à prendre du recul aussi et à ne plus décortiquer ce procès comme tu le fais sur Internet non, mais, alors là,
4: mais, mais alors là, pas du tout. Voilà, mais ça change pas, ça va changer à notre... À... Nous, on est filmé, on n'a pas besoin de se cacher lorsqu'on veut dire la vérité. Parce qu'ils nous font croire qu'ils veulent masquer l'identité des témoins, une question de sécurité. Est-ce que tu comprends Mais actuellement, il se déroule à Abidjan le procès de Simone Babo. Et au procès de Simone Babo tout le monde témoigne à Abidjan est découvert. Donc, pourquoi ce qu'ils viennent dans la CPI, de se cacher Tu comprends ce que je veux dire Mais qu quels sont les risques qu Quels sont les risques Je quelqu'un qui témoigne à Abidjan, quelqu'un qui témoigne à la En quoi est-ce que quelqu'un qui témoigne à Abidjan quoi est, est il à Abidjan, plus en sécurité que quelqu'un qui témoigne à la Haye? Parce que c'est le même procès crime contre l'humanité. Donc, pourquoi Abidjan il n'y a pas de procès à huis clos, il n'y a pas de témoins masqués. Et à la suite, les témoins sont masqués. Mais c'est juste parce qu'ils ont compris que, du point de vue de l'opinion, ils sont en train de perdre le procès parce que les témoins, ils défilent, mais ils ne disent rien de concret. Ils ne prouvent pas en quoi est-ce que Laurent Gbagbo est coupable. Et quand nous, on dévoile l'identité des témoins, beaucoup de témoins de la se sont rétractés. Est-ce que tu comprends Parce que c'est des gens, et puis on a exercé des pressions pour qu'ils puissent témoigner, c'est des gens à qui on a fait des promesses pour qu'ils puissent témoigner contre Laurent Gbagbo. Et ces gens-là ne suivent pas une histoire retienne, qui témoigne comme Babou. En fait, c'est tout. Donc, quand on dit que c'est X qui est en train de témoigner, les gars, c'est que, quand ne le veut pas, tous les peuples ont, ont une histoire, une ont de la mémoire. Donc, on va retenir qu'à un moment donné, il se comportait comme un traître à son pays. Donc, beaucoup se sont rétractés. Sinon, Mangou, il est témoin contre Babou. Et ce n'est pas nous qui avons donné l'identité de Mangou. C'est la CPI elle-même qui a donné l'identité du général Mangou, du général Kassara. Des... C'est la CPI qui d'après a fait une baby et a donné leur nom. Donc pourquoi est-ce que la CPI ne s'en pas elle-même qui a fait une baby qui a donné le nom de ce qui est On s'en prend aux, aux internautes en disant parce qu'on donne l'identité des témoins. Mais la vérité, c'est que les gens veulent se cacher, et mon tuyau et nous, parce que sinon on n'a fait ça. Donc ça ne va rien changer du tout à, à, à notre attitude. La preuve, c'est nous, on a su que euh, par nos enquêtes en Côte d'Ivoire, c'est celui qui témoigne présentement, le fait que ce soit avec les là, on a su que c'est jean Noël, le commandant Abéisant. Donc on le on en a parlé, ça ne rien changé. En
5: train. Farafina,
1: Farafina,
0: terre de soleil. Farafina, Farafina, Farafina.
1: un magazine d'infos africain. Je rappelle à tous nos auditeurs que vous pouvez maintenant nous joindre sur WhatsApp, faire des propositions, en tout cas réagir sur l'actualité du jour, et le numéro est le suivant. 0027 ou si vous préférez, plus 27, 76, 300, 3, 3, 2, 7. Je répète, plus 27 ou 0027, 7, 6, 3, 0, 0, 3, 3, 2, 7. Continuons avec la CPI à présent pour dire que, parlons justement donc de la Copenhague internationale, 21 organisations non-gouvernementales africaines ont publié une vidéo ce jeudi afin de sensibiliser l'Union africaine sur l'importance de cette juridiction internationale. Les activistes africains veulent clarifier les objectifs de la CPI et exhorter les pays membres de l'Union africaine à respecter le traité de Rome. Lambert Nigarura, avocat au barreau de Bujumbura et président de la coalition nationale pour la CPI, nous donne le leur raison.
6: En fait, la Cour pénale internationale, c'est la seule juridiction internationale au monde euh, qui est compétente pour juger des hautes personnalités et par rapport aux crimes qui relèvent du droit euh, pénal international. Et ces crimes sont entre autres le crime de génocide, et le crime contre l'humanité et le crime de guerre. Bon, je fais donc référence aux crimes qui sont beaucoup plus commis en Afrique et où, où la plupart de nos dirigeants sont des fois hôtels complices ou co de ces crimes, et ils sont immunisés. Il faut aussi noter que dans nos pays, les juridictions nationales ne sont pas euh, indépendantes. Ils sont parfois instrumentalisés. Donc, euh, il est tout à fait impossible que les juridictions nationales puissent euh, euh, faire le travail correctement puissent faire euh, euh, comparer les hautes autorités pour répondre à leurs crimes. Donc si aujourd'hui, euh, les chefs d'État africains, l'Union africaine, veulent se retirer euh, du statut de l'homme de la Cour pénale internationale à Amlo, ça serait « bonjour l'impunité
2: ». Et quelle lecture faites-vous du constat décrié euh, faisant état des poursuites menées uniquement contre les Africains
6: il y a des raisons selon lesquelles la Cour pénale internationale poursuit uniquement les Africains. Euh, à notre avis, cette euh, raison n'en est pas une. Pourquoi Parce que la plupart des affaires qui sont euh, dans la Cour pénale internationale, euh, plus de la moitié ont été déférées dans cette Cour par les États africains eux-mêmes. Il faut aussi noter que la plupart des pays africains ont été les premiers à ratifier le Statut de l'ordre de la Cour pénale internationale. Ce n'est pas donc aujourd'hui Qu'ils peuvent euh, refuser de collaborer avec la Cour pénale internationale, de ces raisons euh, qu'ils euh, poursuivent la plupart des dirigeants africains. Le peuple africain a soif de la justice, le peuple africain a soif euh, d'être réparé pour les crimes qu'ils ont été victimes.
2: Mais est-ce que vous pensez que votre appel va avoir un écho favorable auprès de l'Union africaine
6: Nous bon, pensons que c'est juste pour éveiller le peuple africain que les crimes en train de se commettre, seule la Cour pénale internationale est compétente pour juger les hôtels. Parce qu'aujourd'hui, je donne l'exemple de mon pays, le Burundi. Ça fait plus d'une année que le pays est, est dans une crise grave, où il y a toujours des violations graves des droits humains, où il y a des forces de défense et de sécurité euh, qui, 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 sont, qui commettent des bavures en toute impunité. Et aujourd'hui, la justice burundaise n'est pas capable de faire comparer les auteurs de ces crimes et vous comprenez que le peuple burundais est resté sur lui-même. Si la Cour pénale internationale n'intervient pas, c'est que la, le peuple burundais est resté sur lui-même. Donc nous voulons éveiller euh, le peuple africain sur euh, cette euh, activité de la Cour qui est importante et, et qu'il puisse soutenir les actions de la Cour.
2: Est-ce que euh, vous avez quand même tenté de... Euh de vous rapprocher de l'Union africaine et voir si elle a euh, une, une juridiction palliative qui pourra juger les Africains euh, ou bien un autre système autre que la Cour pénale internationale?
6: Oui, tout à fait, on a des plaidoyers, des lobbying et plaidoyers auprès de l'Union africaine, mais malheureusement, ça nous donne. À certains moments, euh, l'Union africaine voulait doter de la compétence normalement attribuée à la Cour pénale internationale, à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Mais paradoxalement, il voulait ajouter un paragraphe qui donne l'immunité aux chefs d'État et aux autres, autres euh, autorités, donc les autres autorités de l'État. Vous comprenez que euh, la raison même de la création de la Cour pénale internationale, la raison même de la lutte contre l'impunité n'aura pas lieu, Parce que vous savez, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, les crimes de génocide sont des crimes qui ne sont pas commis par n'importe qui. Ce sont des crimes qui sont commis par des personnalités euh, importantes, qui ont une puissance, qui ont une armée, qui ont une police. Donc, ce sont des crimes qui, qui ne sont pas commis par n'importe qui. C'est pour laquelle, si la Cour africaine des droits de, droit de l'homme et des peuples est dotée de cette compétence, alors qu'il ne pourra pas juger euh, les hautes autorités, les chefs d'État, vous comprenez que la culture de l'impunité sera euh, donc... Euh, 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 mis euh, sur place. Donc, raison pour laquelle nous, nous disons que l'Union africaine euh, veut juste euh, laisser les auteurs des crimes et se couvrir mutuellement, alors que le peuple entier, le peuple africain, a soif d'une justice équitable.
7: Channel Africa, la voix de la renaissance africaine. Écrivez-nous sur notre page Facebook Channel Africa. Faites-nous des tweets French ou bien Channel Africa 1.
1: Parlons de pêche à présent. La consommation mondiale de poissons par habitant est montée en flèche, dépassant pour la première fois les 20 kg par an. C'est ce qui ressort du rapport de la FAO publié ce lundi. La FAO explique que cette hausse est notamment liée à une offre et à une demande en produits aquacoles plus fortes. Taroub Barry, fonctionnaire chargé des pêches pour les services des pêches marines et continentales du département des pêches de la FAO, parle de la nouvelle édition de la situation mondiale des pêches et de l'aquaculture au micro de Muriel Sarr.
7: En effet, il y a eu une augmentation extrêmement importante de la consommation de poissons. Si on regarde sur les 60 dernières années, elle a pratiquement doublé. Et les projections qui ont été publiées récemment par la FAO et l'OCDE prévoient que cette tendance à la hausse va continuer dans les prochaines années. Si on regarde par type de pays, cette consommation a particulièrement augmenté dans les pays développés où elle a pratiquement quadruplé. Par contre, dans les pays à faible revenu et à déficit vivrier, elle est en ligne avec la moyenne mondiale. Tout d'abord, il est plus facile de consommer du poisson aujourd'hui que ça ne l'était il y a quelques décennies. Et ceci est grâce aux progrès technologiques pour la conservation, la transformation et la distribution des produits de la pêche et de l'aquaculture. Donc dans certains cas, ça coûte moins cher de produire du poisson et en général, les consommateurs ont accès à plus de produits, plus sains et plus salubres. Ensuite, il y a un engouement pour la consommation de poissons parce que c'est bon pour la santé, c'est une source d'oméga 3, de protéines et de bon cholestérol. Par ailleurs, la mondialisation des marchés a beaucoup joué et le développement de marchés à l'échelle globale a favorisé l'accès aux produits. Il faut savoir que les produits de la pêche et de l'aquaculture font partie des produits alimentaires les plus commercialisés à l'échelle mondiale, avec 40% de la production qui fait pratiquement le tour du monde à travers différents réseaux de commercialisation. Et enfin, la consommation moyenne mondiale, qui est un peu plus de 20 kilos par an et par habitant. En réalité, ce chiffre a énormément été influencé par certains pays émergents, comme la Chine en particulier. Non seulement en termes de consommation, parce que le régime alimentaire a changé, mais également pour la production de l'aquaculture. Les données indiquent-elles une modification des habitudes de consommation Par exemple, quel type de poisson consomme-t-on les habitudes de consommation ont changé sous l'effet de l'organisation croissante et en particulier il y a une forte attraction pour les produits déjà transformés ou préparés ou congelés. Par ailleurs, dans les pays développés, la proportion de, de poissons importés tend à augmenter à cause de la demande très forte localement, mais d'une production qui a tendance à stagner ou qui décline. Par contre, dans les pays en développement, ce sont principalement les produits locaux et saisonniers qui sont consommés. Mais là aussi, la situation est en train de changer avec l'augmentation du niveau de vie. Dans les pays émergents en particulier, il y a une diversification des types de produits disponibles et la part de produits importés augmente régulièrement dans les dernières années. Et puis, il y a certaines situations sous-régionales, comme par exemple autour des grands lacs africains, où le commerce est très intense et la consommation est un mélange de produits locaux et de produits, disons, importés à l'échelle de la sous-région. En termes de types de poissons qui sont consommés, les habitudes de consommation peuvent être euh, ou sont directement liées à la production des différentes espèces. Par exemple, la production de crevettes et de mollusques a beaucoup augmenté ces dernières années. Le prix des produits a baissé et par conséquent, la consommation a pratiquement doublé, voire triplé. Il en est de même pour l'augmentation de la production de saumon, de truites ou autres espèces d'eau douce dont la consommation a été multipliée par 7 depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui. Je voudrais juste signaler qu'en dépit du rôle croissant de l'aquaculture dans la provision de poissons, la pêche reste quand même dominante pour de nombreuses espèces et c'est un secteur qui est vital pour la sécurité alimentaire locale et internationale. Cette hausse mentionnée au préalable est-elle durable Alors écoutez, ça dépend. Il n'y a pas de réponse simple en ce qui concerne la durabilité. Tout d'abord, il faut distinguer l'aquaculture et la pêche. Puis au sein de l'aquaculture, il faut distinguer les différents types d'espèces, les herbivores, les filtreurs et les carnivores. Ça c'est important car la durabilité est conditionnée par le type de nourriture dont le poisson a besoin pour grandir. Donc, les espèces herbivores telles que les carpes ou euh, le tilapia ne posent pas de soucis majeurs en termes de durabilité car par définition elles se nourrissent d'algues ou de microalgues. Donc la même chose pour les organismes euh, filtreurs comme certains mollusques qui se contentent de filtrer l'eau environnante pour se nourrir. Donc on ne les nourrit pas activement, disons l'homme ne le nourrit pas activement avec un aliment déjà fabriqué. En revanche, pour les espèces carnivores telles que le saumon, les loups ou la dorade, elles sont nourries avec des aliments fabriqués à partir de farine et d'huile de poisson, donc des espèces sauvages. Et ça signifie que pour les élever, on a besoin d'exercer une pression sur d'autres espèces qui sont pêchées pour nourrir les poissons d'élevage. Donc ça, ça pose un problème non seulement en termes de durabilité, mais également en termes de coût de production qui est très élevé. Alors ça, ça a conduit les producteurs de poissons à réfléchir à des solutions alternatives et même s'il y a encore beaucoup de travail à faire, il y a des progrès significatifs qui ont été faits dans ce domaine avec des solutions alternatives qu'ils ont mis en œuvre. Donc à l'heure actuelle, il faut par exemple un kilo de poisson pour produire 10 kg de saumon. Ce n'était pas du tout le cas il y a quelques années. Maintenant pour ce qui concerne la pêche, alors les stocks de poissons dans le monde ont à faire face à de nombreux défis pour leur survie. Donc actuellement, on estime qu'environ un tiers des stocks sont surexploités. S'ajoute à cela la pollution, la dégradation des habitats des poissons. Sans oublier le changement climatique, qui aura des effets importants sur les populations de poissons.
1: Voilà, c'était là Muriel Sarre qui parlait de pêche. Elle est donc euh, représentante de la FAO qui parlait de la nouvelle édition de la situation mondiale des pêches et de l'aquaculture à, à ce micro. Nous allons arriver au bulletin économique, mais avant d'y être complètement, voici tout de suite euh, un petit encart euh, musical présenté par Bob Mallet. C'est Could You Below?
0: Bonjour amis auditeurs de Channel Africa. Notre bulletin économique commence avec l'organisation de la deuxième édition du colloque international sur les droits de l'environnement en Afrique. Ce colloque est organisé par l'Union internationale pour la conservation de la nature et l'Institut de la francophonie pour le développement durable avec la collaboration du gouvernement du Royaume du Maroc. Cette deuxième édition est prévue du 25 au 27 juillet 2016 au Maroc. Le thème central de ces colloques est les programmes de développement à l'horizon 2030. Les échanges seront axés sur les implications juridiques et institutionnelles de l'accord de Paris de 2015 pour l'Afrique ainsi que l'amélioration des lois et des institutions. Les experts juristes de l'environnement, les acteurs de la préservation de l'environnement, des institutions étatiques, de la recherche, des universités et des institutions financières africaines y sont invités aussi des ONG, des collectivités locales et du secteur privé. Ces colloques rassemblera les points de vue des acteurs du droit de l'environnement en Afrique. Au programme, des sessions plénières seront animées par des conférenciers invités. Des sessions thématiques au cours desquelles les participants auront l'occasion d'échanger des expériences, des réflexions sur les sous-thèmes à savoir l'Afrique dans la gouvernance climatique post-2015, les implications juridiques de l'accord de Paris 2015 pour l'Afrique, le mécanisme institutionnel de mise en œuvre et et des suivis de, suivi de nouvelles accords sur les climats. Notons que ces colloques pourra valablement contribuer au débat de la 22e conférence des parties à la convention sur les climats qui aura lieu à Marrakech. Grâce à un don de 1,4 million d'euros de la facilité africaine de l'eau à la Zambie, une nouvelle série d'études va être conduite pour aider à développer la petite irrigation dans le pays. C'est dans le cadre du projet de développement de la petite irrigation. Ce projet a pour but d'améliorer les conditions de vie des petites exploitants agricoles du pays et leur résilience au changement climatique. Les dix projets offrent l'occasion d'identifier et de préparer des investissements potentiels d'irrigation dans 25 sites débouchant sur 9 560 hectares supplémentaires de terres irriguées pour 4 800 ménages de petits exploitants. En Zambie, les petits exploitants agricole sont majoritaires dans la population agricole. Et près de 600 000 petits agriculteurs assurent l'essentiel de la production du pays en manioc, en coton, en mille et en sorgho et plus de 90% de son maïs. D'un coût total de 1,6 million d'euros, les projets bénéficient d'une contribution de 1,4 million d'euros de la Facilité africaine de l'eau à la Zambie, qui assure ainsi 87,5% du budget. Les gouvernements zambiens assurent les 200 000 euros, restant de 12%. La majeure partie de la surface irriguée en Zambie profite à des grandes entreprises agricoles commerciales, tandis que le petit exploitant agricole ne profite toujours pas d'investissements importants dans le secteur. La Zambie régorge des terres arables, Seuls 14% des terres propices à la production agricole sont cultivées. Et moins de 30% de la surface adaptée à l'irrigation ont été récemment développées. La Sierra Leone vient de lancer le mercredi une grande opération de nettoyage des plages. À cet égard, le gouvernement sénégalais a fait appel à la Convention d'Abidjan et à une agence des Nations Unies afin que le scientifique trouve les moyens de bloquer les algues. En attendant de trouver une solution durable, les autorités de Sierra Leone ont décidé de dégager les plages tous les jours jusqu'à ce que les algues arrêtent de proliférer. Par ailleurs, les pêcheurs ne peuvent plus travailler car les algues sont partout. Non seulement elles gênent le déplacement des poissons, mais en plus, elles emplissent les filets qui finissent par se casser. Lorsque les pêcheurs lancent leurs filets, au lieu de prendre de poissons, les filets sont tirés vers les fonds par les poids des algues, ce qui les détruit complètement. Et les pêcheurs ne peuvent plus attraper des poissons. Ces inventions d'algues inquiètent beaucoup. La directrice de l'agence de protection de l'environnement, Adijatu Diallo. Quant à elle, ces phénomènes est attribué au changement climatique. À noter que ces algues perturbent toute la vie quotidienne pour les habitants des environs. Toute l'économie locale de la Sierra Leone pâtit de ces phénomènes et prend de l'ampleur depuis quelques années.
1: Notre adresse électronique farafina.channelafrica en un seul mot, point org, ou par SMS 0027 833 81 56 59. Vous êtes sur Channel Africa et vous suivez Farafina. Nous allons maintenant entamer la seconde partie de ce journal magazine. Je rappelle simplement que désormais, vous pouvez nous joindre sur WhatsApp pour faire des suggestions ou réagir sur l'actualité. Le numéro est le suivant. 0027 ou si vous préférez, plus 27, 76, 300, 3, 3, 2, 7. Je répète, 0027 ou plus 27, 76, 300, 3, 3, 2, 7. Alors, commençons dans cette deuxième partie par parler d'habitat Genève. La capitale suisse abrite depuis ce jeudi une réunion préparatoire à la prochaine conférence des Nations Unies sur les établissements humains et les villes intitulée Habitat 3. Cette conférence se tiendra du 17 au 20 octobre prochain à Quito, la capitale de l'Équateur. Dans une et dans une interview accordée à la radio des Nations Unies, Aliouna Badian, le directeur du bureau des projets et des programmes d'ONU Habitat, a beaucoup insisté sur l'approche de la prévention pour
8: lutter contre l'insécurité à on Nous sommes ici pour préparer Habitat 3, Habitat 3 qui est la prochaine conférence des Nations Unies sur les établissements et les villes qui aura lieu à Quito à partir du 17 au 20 octobre de cette année. Cette conférence sur les questions de paix et de sécurité à l'intention des villes du monde et de toutes les communautés est un processus qui intègre à la fois le rôle des états le rôle des villes, mais aussi le rôle des partenaires. Et, comme on dit, construire, co-construire la sécurité est une tâche immense qui incombe à la fois aux États, dans la définition des politiques, mais surtout dans le rôle des villes de les mettre en place. C'est la raison pour laquelle cette action est orientée et basée sur la prévention de la criminalité. Parce que nous avons vu que le monde devient de plus en plus difficile, de plus en plus... Secure, comme on le dit, à cause de phénomènes qui sont aujourd'hui de nature radicaliste, de nature, je dois dire, au-delà même politique et division du monde dans ce sens-là. Et la prévention de la criminalité est une fonction des villes que nous voulons affirmer dans le cadre de notre agenda urbain que nous sommes en train de préparer.
4: Et quand vous parlez de prévention, mais dans beaucoup d'autres villes, on a beaucoup misé sur la politique répressive, oui. que certains ont parlé d'une réponse
8: sécuritaire. Est-ce quelque part, comment allier ces deux pour une plus grande sécurité urbaine Je ne peux pas rejeter tout de go, la réponse sécuritaire, parce que quand il y a un état d'urgence, nous sommes obligés de faire appel à cette réponse sécuritaire tel que ce que vous avez vu en Europe récemment, à Istanbul, à Paris, à Bruxelles. Mais ce n'est pas la solution durable. Ce n'est pas la solution qui peut régler à long terme cette question d'insécurité. Elle peut être une réponse à court terme pour permettre aux citoyens de sentir que les baïonneurs sont autour de nous, mais ça ne règle pas le problème. Parce que le problème est assis fondamentalement sur un problème de discrimination. C'est un problème de pauvreté, c'est un problème d'exclusion, c'est un problème de développement durable. Les communautés qui se sentent exclues sont obligées d'aller dans un sens de réponse qui n'est pas adéquate. Que vous prenez beaucoup, Haram dans le bassin du lac Tchad, au Cameroun, au Nigeria, au Tchad, au Ni... ce n'est pas la réponse de les amener les armes. À la fois, nous sommes obligés de faire une réponse sécuritaire, mais nous sommes obligés de dialoguer et de nous tourner vers les communautés pour avoir les intelligences nécessaires pour les engager. On ne peut pas lutter avec des gens sans face. Et malheureusement, nous faisons face à des gens qui n'ont pas de visage. Et le drame, c'est qu'ils tuent des innocents, des femmes, des jeunes qui n'ont rien à voir avec les problèmes que nous adressons. C'est la raison pour laquelle, tout en reconnaissant l'importance de la réponse sécuritaire, nous disons que ce n'est pas tout. Faisons de telle sorte que nous travaillons sur la prévention. Faisons de telle sorte que les maires, les autorités locales, les communautés, les ONG, la société civile... Comme ça se fait ici, à Genève, comme ça se fait au Canada, comme le maire de Guadalajara a dit hier lors de notre rencontre, il y a des réponses effectives, mais ces réponses doivent être sur le moyen et le long terme.
4: Mais les villes sont diverses et différentes. C'est-à-dire, si on prend l'exemple de la sécurité urbaine en la comparant par exemple... À Pretoria, mais aussi Chicago,
8: et en comparant avec d'autres villes comme Copenhague ou Dakar. C'est-à-dire, qu'est-ce qui les différencie et comment cette approche peut-être globale Les villes sont différentes suivant les latitudes. Mais je peux vous dire aujourd'hui, à travers le monde, personne n'est en paix. L'autre jour, j'étais dans le hall de l'aéroport de Genève, et tout de suite, j'ai eu une pensée pièce, à la fois pour les gens de Bruxelles et les gens d'Istanbul. Les villes sont différentes, mais les problèmes auxquels elles font face aujourd'hui sont à peu près les mêmes. Et toutes les villes qui sont capables d'intégrer, de refuser l'exclusion, de permettre à ce que ces jeunes, la plupart du temps jeunes, parce qu'ils sont entre 20 et 30 ans, qui s'engagent dans ces voies de folie, il faut les intégrer, il faut éviter l'exclusion, il faut éviter de stigmatiser des quartiers entiers de la ville à travers lesquels on peut avoir un sentiment d'abandon qui peut vous pousser à aller dans ce sens. Toutes les villes dans lesquelles vous voyez une sécurité préventive mettre en place, c'est qu'il y a plus ou moins de l'harmonie dans la possibilité de trouver du travail, dans la possibilité d'espérer trouver du travail. Une ville dans laquelle l'éducation fonctionne.
1: Parlons d'autres choses à présent. Tatiana Mossot, ancienne journaliste de France 24 en Afrique de l'Ouest et centrale, était récemment l'invitée de nos confrères de la radio des Nations Unies. Elle a partagé son expérience de terrain en insistant notamment sur la coopération étroite à mettre en place avec les journalistes locaux et la lutte contre l'impunité, Suivez son intervention enregistrée par Jérôme Longuet.
5: Connaissant l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, où j'ai euh, essentiellement travaillé, il y a encore un travail à faire pour la protection, pour l'impunité, pour juste euh, aider nos confrères, les soutenir, pour pouvoir leur donner eux aussi le droit, en fait, la liberté de travailler dans de bonnes conditions. J'entends par là pas uniquement ceux qui sont en zone de conflit, puisque là ce sont des cas extrêmes, mais aussi ceux qui travaillent au quotidien, dans euh, des journaux locaux, dans des radios, à la télévision qui ont envie de faire leur métier de la même façon que un journaliste de France 24 ou d'une autre chaîne peut le faire. Aujourd'hui, souvent, ils sont confrontés à des raisons économiques qui sont de réelles pressions, en fait. Parce que à partir du moment où vous ne pouvez pas mettre de l'essence dans votre voiture pour partir en reportage, que votre rédacteur en chef ne peut pas vous fournir ça, déjà, il y a un premier obstacle. L'autre obstacle peut être du genre au niveau de la justice, par exemple. À partir du moment où vous allez publier un papier qui va déplaire à une autorité locale, sans parler forcément de ministre ou voire de président, on va simplement parler d'un homme d'affaires local qui ne va pas apprécier, qui va être capable de vous envoyer tout de suite devant la justice. Comment est-ce qu'un journaliste ivoirien, tchadien, centre-africain peut assumer le coût d'une procédure judiciaire Comment est-ce qu'une rédaction qui a déjà du mal à fournir un accès internet à ces journalistes peut faire face à des poursuites judiciaires Donc il y a tout un travail Économique pour pouvoir soutenir les journalistes et il y a aussi un travail de formation, de pouvoir leur donner accès à de la formation pour qu'ils puissent faire leur travail jusqu'au bout et pas virer sur du publi-reportage comme on voit souvent pour des questions de survie en fait.
6: Alors est-ce que justement quand on est représentante de médias, on va dire international, qui a pignon sur rue, France 24, on parlait de Voice of America ou autre, est-ce qu'on a une responsabilité Est-ce qu'aujourd'hui, en étant donc un peu euh, plus protégé que ces journalistes qui donc, prennent des risques et ont des conditions plus plus difficiles, est-ce qu'on peut vraiment épauler ou, ou est-ce qu'il faut euh, recourir à d'autres moyens pour euh, essayer de, de rendre la vie supportable de, de ces journalistes locaux, de ces fixeurs et, et, et autres correspondants
5: moi, ce que je fais et ce que je continue de faire, c'est je soutiens mes confrères déjà sur un point déontologique, éthique. On échange beaucoup, beaucoup de conseils, beaucoup de formations. Et puis ensuite, quand on peut, quand on a du matériel, par exemple, je vois quand j'avais du matériel que je n'utilisais plus, eh bien, je le gardais toujours en bon état pour pouvoir le redonner à des confrères, à des fixeurs qui sont devenus après des journalistes aguerris. Il y a un échange qu'on peut faire nous au quotidien. Il y a un engagement, il y a une responsabilité que l'on prend à partir à partir du moment où on prend un fixeur avec nous sur le terrain, il y a un suivi, c'est un relationnel. Avant tout, notre métier, c'est un métier de relation et euh, ces relations-là, il faut les préserver. Donc euh, c'est dans ce respect-là, dans cet échange que on peut le faire et c'est notre façon à nous, journalistes sur le terrain, de d'abord aider nos confrères.
6: Il y a une ambivalence de perception par rapport au journalisme aujourd'hui. Euh, aux jeunes qui sont intéressés par le métier, il y en a de plus en plus alors que les risques et la difficulté même à se faire une place dans ce métier est euh, évidente avec la, la précarisation. Quel conseil vous donneriez aujourd'hui à des jeunes qui veulent commencer
5: Les jeunes qui veulent commencer, avant tout, ils doivent apprendre, mmh. se renseigner au maximum sur ce qu'est notre métier ça ne s'improvise pas, c'est pas parce qu'on a un iPhone qu'aujourd'hui on peut s'improviser journaliste, ce n'est pas parce qu'on se trouve dans le métro au moment où une bombe explose que l'on peut faire un direct à la télé non, on ne s'improvise pas journaliste on peut emprunter mille chemins pour le devenir et c'est la beauté de ce métier mais on ne peut pas se lever un matin et dire, voilà, je peux diffuser telle information parce que il y a des règles qu'il faut apprendre il y a des codes dans ce métier qu'il faut avoir. Donc, avant tout, ce serait apprendre ça et ensuite euh, ne pas avoir peur, ne pas se mettre de limite à partir du moment où on apprend d'abord de ses pères et où on apprend du monde qui nous entoure. Être curieux et c'est ça qui nous sauve, la
1: curiosité. Nous arrivons à la fin de ce programme, mais avant de complètement terminer, voici tout de suite le bulletin des sports présenté par Chanceline Laurarquois.
0: Bonjour, chers auditeurs de Channel Africa. Notre bulletin des sports s'ouvre avec la 15e édition du Championnat d'Europe des footballs masculins 2016 organisé par l'Union des associations européennes des football. Ce jeudi, l'Allemagne jouera contre la France à Marseille. Et les dimanches, le Portugal s'opposera contre le vainqueur. Le mercredi, les Portugal s'est opposé à Lyon 2 buts à 0 contre le pays des Galles. Une affiche inédite de la première demi-finale d'un euro 2016 avec la victoire du Portugal par deux buts à 0. Après les mi-temps, deux buts en trois minutes de Cristiano Ronaldo en cinquantième minute et Nani en 53e minute. C'est le Portugal qui gagne alors les droits de jouer la finale des 7 héros 2016. Notons que c'est une deuxième de son histoire après l'Euro 2004, perdu à domicile contre la Grèce. Le Nigeria Anthony Ouja compte rejoindre le club chinois Liaoning FC dans le jour qui suit. Cet attaquant nigérien va devoir quitter les Werder de Brême. Ces derniers devraient également subir un examen médical imminent. Pour rappel, en 2015, Anthony ouja avait rejoint le Brême à Cologne et a marqué 14 buts en 35 matchs. La Confédération africaine de football pourrait lever la sanction qu'elle infligeait à l'entente sportive de Sétif. À cet effet, la CAF a accepté le mercredi la requête envoyée dans ses sens par le club algérien. D'après la source, elle pourrait autoriser le retour de l'Est Sétif à la compétition à condition qu'elle joue ses prochains matchs sur la pelouse. Pour sa part, le président de l'ESCETIF, Hassan Amar, a indiqué qu'il s'attendait au retour de son club à la Ligue des champions d'Afrique de football. Hassan Amar souligne que la décision finale sera prise incessamment après son audition par la commission des disciplines de la Confédération africaine de football au Caire, en Égypte. Il déclare, je cite, La décision sera prise dans 72 heures et j'estime qu'elle sera en faveur de notre retour. Fin de citation notant que des dépassements avaient eu lieu durant cette rencontre dont la responsabilité de la sécurité incombe au service d'ordre. Le président de l'entente sportive de CETIF a ajouté que des incidents ont eu lieu dans les tribunes entre les supporters et les services d'ordre qui restent totalement responsables de la sécurité dans le stade. Pour lui, l'utilisation de fumigène n'est pas propre aux pays arabes comme l'Égypte, l'Algérie et la Tunisie, et aussi en Europe et en Amérique du Sud. Rappelons que la CAF avait été disqualifiée de l'entente sportive de CETIF sur fond des incidents qui ont émaillé les matchs de la première journée de la phase de poule face au club sud-africain des Sandon. L'attaquant du FC Barcelone Lionel Messi et son père ont été condamnés le mercredi à 21 mois d'emprisonnement. Ces derniers sont accusés pour avoir fraudé sur le revenu tiré de ses droits à l'image entre 2007 et 2009. Pendant le procès, Lionel Messi a insisté sur le fait qu'il ne savait rien à propos de la gestion de ses affaires financières. Pour Lionel Messi, son père s'en occupait alors qu'il jouait au football. De l'autre part, Georges Messi a affirmé qu'il n'aurait pas eu suffisamment de connaissances pour orchestrer une telle fraude. Ces derniers accusent les conseillers fiscaux. Le jugement du tribunal de Barcelone précise que Lionel Messi devra verser une amende de 2,9 millions d'euros au compte fiscal. Et son père, Georges Messi, devra verser une somme de 1,6 million de dollars américains, soit 3,68 millions d'euros au total. D'après la source, Messi et son père ont déjà soldé leurs dettes envers le fiscaux et ont payé les intérêts de retard, soit 5 millions d'euros. Ils ne doivent donc plus que le montant des amendes. Pour rappel, Lionel Messi a pris sa retraite du football international à la fin du mois dernier. Il a été désigné cinq fois meilleur joueur du monde de FIFA. Signalons que c'est l'un des athlètes les plus riches du monde. L'international arménien de Borussia des Dormand, Henri Kitarian, a signé le mercredi un contrat de quatre ans avec Manchester United. Il s'agit donc de la troisième recrue du nouveau manager du club, José Mourinho, après les défenseurs ivoiriens Eric Bali et l'attaquant suédois, Zlatlan Ibrahimovic. Henrik Mitarian est le meilleur buteur d'Arménie avec 19 buts en 59 apparitions. Ce dernier s'est dit très fier de signer pour Manchester United. Il déclare, je cite, « Je suis très heureux de jouer pour un club qui a une histoire aussi illustre et j'espère en faire partie pendant longtemps. » Fin de citation. Henrique Mitarian ajoute que ce déplacement était un rêve qui devient une réalité.
1: Voici qui met fin donc à Farafina pour ce jour. Farafina qui a été mise en onde pour vous par Teboromo Mossoerou. Je suis Jacques Wakou à ce microphone avec toute l'équipe du service français. Nous vous disons merci d'être resté avec nous. On va se retrouver demain à la même heure et sur la même fréquence. Eh bien, on se dit au revoir. Allez, bye bye.